0: podimo.nl/mondkapjes.
1: Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via podimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl slash gonzo.
2: Wat heeft de burger nu gezien of gehoord? Weinig over inhoud. Wel over dat de verschillen gering zijn. Maar heeft in de afgelopen vijf maanden aanzien, voorbij zien gaan. Een minister-president die wankelt door een motie van afkeuring. Een CDA wat permanent in de publiciteit is... omdat het buitengewoon instabiel is. En nu twee partijen waarvan... de Inmiddels weer opgekrabbelde minister-president vindt dat onderhandelen met hen een instabiele situatie zou opleveren. Voor een burger is dat toch een beetje wonderlijk. Dat betekent dus dat het indirect schadelijk is. Zeker de wijze waarop dat gebeurt. En ik vind dat politici eh,
0: zich dat zouden moeten realiseren. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 210 en welkom ook PG. Dag Jaap. We hebben vandaag een excellente gast. Maar voordat we met hem gaan praten, heet ik graag de nieuwe vrienden van de show welkom. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Bart, Gerben, Martijn, Pieter en Danny. En jij kunt ook vriend worden. Doe het nu nog. Vriend van de show worden kan via vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Dit is
2: Betrouwbare Bronnen.
1: In deze aflevering hebben we een speciale gast, Herman Tjenk Willink. Hij was als jong ambtenaar al werkzaam voor premier Den Uyl, was onder meer regeringscommissaris voor de reorganisatie van de Rijksdienst en hoogleraar, partij van de arbeidssenator en voorzitter van de Eerste Kamer, vicepresident van de Raad van State en sinds 2012 minister van Staat. En al sinds de jaren 70 betrokken bij kabinetsformaties, eerst ondersteunend en in 1994, 99, 2010, 2017 en dit jaar... 2021, als informateur. En, klein detail, bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander was hij drager van de grondwet. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Herman Tjenk Willink. Dankjewel. Deze week verschijnt een nieuwe, uitgebreide versie van uw veelgeprezen boek Groter Denken, Kleiner Doen. Maar laten we het eerst even hebben over de kabinetsformatie. U werd dit jaar op 6 april door de Tweede Kamer benoemd tot informateur. Op 12 mei volgde Mariette Hamer u op. De vorige formatie waarbij u betrokken was, die van 2017, duurde net als deze ook lang. Maar toen u vier jaar geleden informateur was, werd er vrij snel inhoudelijk onderhandeld. Eerst al bij Edith Schippers, toen bij u. En nu zijn we vijf en een halve maand na de verkiezingen van 17 maart... en er is nog geen dag onderhandeld door partijen die met elkaar een meerderheidscoalitie willen vormen. Hoe verklaart u dat verschil?
2: Dat is inderdaad een moeilijke vraag eh, om direct mee te beginnen... Ik zou het makkelijk kunnen beantwoorden door te zeggen... ik heb het over de uitholling van de democratische rechtsorde, en hier heb je een voorbeeld daarvan... waar de, de politiek dus niet ja, onzeker is... en eigenlijk niet goed meer weet wat de eigen functie inhoudt. En als je onzeker bent... dan heb je de neiging om heel sterk naar binnen gericht te raken... En eh, ja, als je oriëntatiepunt niet een duidelijke visie is... of niet een vaste achterban... dan is de wordt de oriëntatie eigenlijk automatisch... de onderlinge krachtsverhoudingen. En dat is denk ik wat er eh, onder andere... Een, een, dat kan een verklaring zijn. Eh, en dat staat eigenlijk dwars op datgene wat we altijd hebben gedacht... namelijk dat een kabinetsformatie eh, de, eh, het moment is waarop er openingen zijn om dingen te veranderen. En je ziet dat in de loop van de jaren... door de partijpolitisering van het formatieproces... Eh, dat eigenlijk steeds minder is geworden. En de wijziging van de eh, formatieprocedure in 2012...
1: was een uiting daarvan. Ik ben daar altijd een tegenstander van geweest. U bedoelt, vroeger benoemde de koning of de koningin... de informateur of de formateur... En nu is het rechtstreeks vanuit de Tweede Kamer dat de aanwijzing wordt gedaan. Als het
2: vanuit de Tweede Kamer was, was het nog tot daar aan toe. Maar in de eerste acht dagen is, is er helemaal geen kamer. En dat betekent dus dat de pretentie dat het initiatief is overgegaan van de koning, die geacht wordt boven de partijen te staan naar de Tweede Kamer. een valse is. Hij is overgegaan naar de grootste partij of de grootste winnaar. En die doet een voorstel. Uh, in tegenstelling tot de koning of de koningin toen nog die eerst iedereen hoorde of je nou 30 zetels had of 1. En of je 20 zetels had verloren of 20 had gewonnen, dat maakte allemaal niets uit. Want uh, het getal, de uitkomst telt, en voor de meerderheid kan een winnaar ook buiten de boot vallen. Zo werkt ons systeem. Uh, en het is dus van groot belang dat je direct na de verkiezingen... met strijd over tegenstellingen probeert om uh, te relativeren... in de zin van opnieuw een gelijk speelveld te krijgen. En daarvoor diende de uh, rol van de koning in die... en dat is vooral van belang in die acht dagen... dat er geen kamer is en dat dus een vacuüm is... Waarin anders de bestaande krachtsverhoudingen eh, de voorwas doen. En de
0: vorst, dan wel Vorstin, deed natuurlijk nog iets. Die raadpleegde eerst de vaste adviseurs. De vicepresident, dat bent u geweest. De voorzitter van de Senaat, bent u ook geweest. Ja, en helaas bent u geen voorzitter van de Tweede Kamer geweest. Maar dat waren dus drie vrouwen, drie mannen, die vanuit een zekere waardenvrijheid niet partijpolitiek kleurloos... maar vanuit de zeker waarde en vrijheid... tegen de koning of de koningin zeiden van... als u nou die fractieleiders leiders krijgt... heb een beetje zorg voor die... want die heeft het wel heel moeilijk. Of, en vervolgens is voor de koning of de koningin... natuurlijk vanwege het staatsrecht... elke fractieleider even belangrijk. Ja, en
2: uh, wat daar dus uh, met name ook speelde... is dat de koningin toen... Uh, dus zij... Hoe duidt hij de verkiezingsuitslag? Wat moet er nu gebeuren met een informateur? Met wat voor opdracht? En wie kan dat wezen? En naarmate de consultaties voortgingen, zei de koningin tegen betrokkenen: "U noemt die en die naam. Mij is ook wel genoemd die en die. Zou u daar vreselijk bezwaar tegen hebben?" En dat betekent dus, dat is toch een volstrekt ander systeem en eigenlijk een veel democratischer systeem. En eigenlijk ook een veel opener systeem, al die onzin over eh, het geheim van het noord einde. En het wordt nu openheid, het is precies omgekeerd. Eh, de, die, eh, het was een veel democratisch systeem en de startpositie was dus veel evenwichtiger eh, dan, eh, dan nu het geval is... Vervolgens probeerde de koningin de spelregels een beetje te handhaven. Via de informateur, respectievelijk zo nu en dan tegen de dames en heren te zeggen: U denkt er toch wel aan dat het wel wenselijk is dat het land vrij snel een nieuw kabinet heeft.
1: Ja, dat is interessant. Want vroeger hoorde je inderdaad wel eens: de koningin heeft haast. En nu hoor je ook wel deze dagen. De Tweede Kamer heeft haast, maar ja, de, de Kamer is zelf de opdrachtgever, Dus dat is ook een beetje merkwaardige houding. Maar eigenlijk zegt u dus, uh, je, de partijen die komen uit een vaak verhitte verkiezingscampagne... en die zitten dan ineens bij de Kamervoorzitter aan die hele grote tafel... om te bepalen wie het voortouw krijgt. En eigenlijk is er een laagje tussenuit gehaald.
2: Dat zou nog te aan toe zijn, maar het niet... dat vervolgens ieder zich richt op de uh, grootste partij die zegt... Ik heb gedacht die en die, uh, waar niemand tegen kan zijn... want je hebt die grote partij nog nodig in de rest van de onderhandelingen. En vervolgens heeft de leider van de grootste partij, wie dat dan ook is... de neiging om iemand uh, naar voren te schuiven... waarmee hij of zij kan lezen en schrijven... en die dus dicht bij de huidige politiek staat. Dus je ziet in dat hele proces in een paar fasen zie je dat hele zaakje naar binnen zuigen. En uh, ik heb nooit begrepen waarom de Kamer niet uh, is overstapt op een ander systeem. Uh, het het besta toen bestaande handhaven, namelijk die, de koningin, de koning, consulteert iedereen. En wijst de informatuur aan. En vervolgens brengt die informatuur een verslag uit aan de koning. De Kamer verplicht zich om daarover een debat te voeren... en dat eventueel af te starten met een motie. Als de Kamer dat doet, kan de koning niet voor of achteruit. Is het initiatief bij de Kamer? Maar lukt het de Kamer niet, dan heb je altijd een terugvalpositie... nog los van het feit dat die koning dan in het proces zit. Want daar moet hij op een gegeven moment toch in, want hij benoemt. En de koning moet dus weten of het proces wat als tot die voordracht leidt, of dat een beetje deugt. En dat kun je oplossen, natuurlijk alles kun je oplossen... Eh, door de koning als wij regelmatig te informeren... over de voortgang van het eh, informatieproces. Maar er eh, is dus iets tussenuit gehaald. Volgens mij, eh, door zo geconcentreerd te zijn op die positie van die koning... en zo weinig geconcentreerd te zijn... ...en weet te hebben van hoe eigenlijk de politiek werkt. Dit dus is ook onkunde, naïviteit, gebrek aan geheugen.
1: Men was dus eigenlijk bedwelmd door het idee van... ...de koning moet uit het proces gehaald worden... ...en dacht meer daaraan dan aan het belang voor de politiek zelf... Precies, ...van precies. het proces zoals het ging. Ja.
0: Toen dat gebeurde in 2012, hè, was u toen al geen uh, vicepresident meer? Toen was ik geen vicepresident meer. Ik vraag het toch maar even. Want het is natuurlijk opvallend dat de Raad van State hier blijkbaar uh, nou, stil is geweest
2: naar de Kamer. Nou, in zoverre, uh, er is natuurlijk van verschillende kanten. Uh, het is ook de vraag of de Raad van State in dit soort uh, processen, geheel uit eigen, uh, op eigen doft. Uh, ik mag ook wijzen dat uh, mevrouw Leijten uh, onlangs een motie heeft ingediend. Uh, heeft het niet gehaald maar waarin werd uitgesproken dat de Kamer geen behoefte had... aan ongevraagde adviezen van de Raad van State... over de constitutionele verhouding tussen Kamer en Kabinet. Dat was omdat een ongevraagd eh, advies was geweest van de Raad... over de ministeriële verantwoordelijkheid... Eh, waar eh, dat genuanceerd was en eh, tegelijkertijd zei... pas nu een beetje op, zo'n niet in elkaar... er een verkeerde interpretaties aangegeven... en dat beviel mevrouw Leijten niet. Eh, en vervolgens... Met zo als je dus ergens ziet dat die Kamer dus eh, eigenlijk geheel tegen waar ons systeem op rust... ...namelijk evenwicht en tegenwicht. Dus wat de Kamer permanent doet, ik heb in het boek ook een paar voorbeelden genoemd... ...is dus eh, zeggen, eh, als het ons niet bevalt, hebben we je niet nodig. En eh, democratie is, eh, evenwicht en tegenwicht is altijd nodig... ...omdat zonder tegenwicht elke macht tot een absolute macht wordt... ...ook de macht van de parlementaire meerderheid.
0: Noemt u eens eens zo'n voorbeeld? Hmm? Noemt u eens eens zo'n voorbeeld uit uw boek? Uh, de
2: rechter doet een paar vonnissen waar hij eigenlijk zegt... ...waar je verschillend over kunt oordelen. De rechter is niet heilig. De, 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 ook over de rechter kun je discussie voeren niet over de afzonderlijke uitspraak, maar wel over de opstelling. En er is altijd een wetgever die de rechter daarin kan corrigeren. Maar eh, de gedachte, de rechter wijst de regering dat ze zich toch in ieder geval aan eigen normen moet houden en eigen verantwoordelijkheid moet houden. En vervolgens ontstaat een discussie, weliswaar om te provoceren eh, door vorm eh, van democratie over die kastrokratie, maar het tegenweer van de andere partijen... was wel buitengewoon zwakjes in het begin. Dus daar zie je
1: dat... Als wij het speelde de waarschijnlijk de... ook mee dat een deel van de partijen, een groot deel... ongeveer de helft, uh, die was sowieso oneens met wat de rechter uh, had gevonden... dus de, ja. de inhoudelijke vonnis... En dat gaat in het politiek debat ook meteen een rol spelen.
2: Ja, natuurlijk. Maar als je niet kunt onderscheid kunt maken als wetgever... tussen de individuele casus en de positie van de rechter... dan deug je niet. Dus dat is nogal, nogal simpel. Als je, niet ziet dat, als je twee dingen niet ziet... dat wetgeven ook rechtgeven is... ...omdat je wetgeven als instrument beschouwt... Naarmate je meer de wetgever als instrument behoudt... ...en dat ook nog opportunistisch gebruikt... ...respectief onvoldoende aandacht aan de kwaliteit besteedt... ...breng je de rechter in de positie dat hij wel moet ingrijpen... ...omdat de wet dan geen recht oplevert. Ja, u en, was
1: bij het aantreden van Willem-Alexander Hoeder van de grondwet... ...maar u zegt eigenlijk... Elk Kamerlid moet hoeder van de grondwet zijn.
2: Ja, natuurlijk. En van de wet. Hij, hij of zij legt een eten op de grondwet af. En dat betekent dat hij trouw zal zijn aan de grondwet.
0: En niet aan de koning of aan de partijvoorzitter. Het is een eten nee. op de grondwet. Hij, ja, hij doet een eten op de grondwet. Hij is weer trouw aan de koning. Dat is iets anders.
2: Dat is aan het instituut. Dus uh, ook dat is wat wel eens vergeten wordt. Uh, een essentieel onderdeel van democratie is het onderscheid tussen functie en persoon. Tussen ambt en persoon. Dus het gaat erom, een, een ambtenaar moet loyaal zijn aan de minister. Aan het ambt van de minister. Hij moet zorgen dat de persoon dat ambt zo goed mogelijk invult. Maar hij is niet... Hij is geen loyaliteit verschuldigd aan de persoon van de minister. Dus eh, de drie kwaliteiten die ambtenaren moeten hebben... ...inhoudelijk deskundig, kritisch onafhankelijk en loyaal... ...die drie eh, zijn, die hebben onderling natuurlijk een spanning. Dat kan niet anders. Eh, maar die spanning moet je als
0: ambtenaar ook voelen. Want als je die niet meer voelt, dan deugt er iets niet. Dat moet je leuk vinden. Dat je om kunt gaan als ambtenaar met zeg maar, die drie ballen die je voortdurend in de lucht moet houden. En dat is wat, wat soms ministers...
2: Uh, u noemde ze net Joop den Aal. Ik kwam overigens binnen bij uh, uh, Biesheuvel. En was uh, uh, gedetacheerd uh, nog anderhalf jaar in de commissie van Veen bij De Jong... Dus eh,
0: een schandelijk onderschat, minister-president Pieter de Jong. Pieter de Jong. U weet dat is een bijna een bingo-kaart voor de luisteraars van Betrouwbare Ronde. De naam Pieter de Jong en dat dan of wij, of de gesprek, begint te glimlachen en zegt: wat een geweldige man was dat. En wat is die onderschat en gelukkig dat hij nog heeft meegemaakt dat hij zo ongelooflijk oud werd en zo helder was dat die waardering echt massaal werd. Ik heb wel eens gevraagd, want ik ken hem
2: uh, redelijk goed na, een, na een zeker de zekere tijd afgelopen. En ja, hij uh, zei: Piet, het is toch wel interessant dat je in die. dat het een van de weinige kabinetten van na de oorlog is geweest die zijn, de hele periode heeft volgemaakt. Ondanks het feit van de vele protesten.
1: Ja, het was ook de en, tijd waar, dat. dat eind jaren 60 de protestbeweging opkwam... dat het land een beetje op zijn kop stond. Maagdenhuis, mei '68, Vietnam. Het was allemaal
2: Piet de Jong. Ja, ik zei, dat is toch interessant. dat, dat uh, uh, en Toen zei hij, weet je... omgaan met macht is niet zo moeilijk. Als er die protestbewegingen zijn... dan krijg je natuurlijk advies van allerlei kanten. En wat je moet doen... is om een gegeven moment te gaan zitten en denken... en nagaan wat vind ik zelf? En als je vindt dat er wel een kern van redelijkheid is, zit... of eh, wat de protesteerders pro pro doen... dan moet je gaan praten. Praten moet je toch... Als je vindt dat het eh, op is zijn... moet je niet aarzelen en moet je erop af.
0: Het was een militair.
2: En mijn antwoord was... Piet, dat heb je geleerd in de marine... Want in een onderzeeboot kan je een aantal situaties niet dulden. En dan moet je loopzuiver eh,
1: optreden. Maar goed, dat heb ik me dus altijd gerealiseerd. Dus een grote bonding voor Pieter Jong. Even terug naar de duur van de kabinetformatie. Hoe schadelijk is zo'n lange duur als het nu aan de orde is? Het is... Het is vooral schadelijk
2: voor het aanzien van de politiek. Als er zoveel grote problemen zijn... waar mensen zich zorgen over maken, terecht. Waar ook de nodige offers voor gebracht zullen moeten worden... en waar men de zekerheid moet hebben dat dat evenwichtig zal gebeuren. Dan betekent dat dat er een uh, vertrouwen moet zijn in de politiek... en dat de politiek dat kan. En... Uh, en zo'n lange duur van een kabinetsformatie, waarbij aan de ene kant wordt gezegd... Eh, door de kabinetsinformateur op een gegeven moment... Eh, de inhoudelijke verschillen tussen de partijen die elkaar niet uitstuiten zijn gering. En tegelijkertijd, eh, ik heb wel eens gisteren zitten afvragen... wat heeft de burger nu gezien of gehoord... Die heeft dus gehoord weinig over inhoud. Eh, wel over dat de verschillen gering zijn. Maar heeft in de afgelopen vijf maanden aanzien, voorbij zien gaan... een minister-president die wankelt door een motie van afkeuring... een CDA wat eh, permanent in de publiciteit is... omdat het buitengewoon instabiel is... Uh, wordt geacht zijn, uh, waarvan hij eigenlijk onzeker is over de positie van de voorman. En nu twee partijen waarvan uh, de inmiddels uh, weer opgekrabbelde minister-president uh, vindt dat uh, onderhandelen met hen een instabiele situatie zou opleveren. Ik kan me dat bij alle drie van alles voorstellen, daar gaat het niet om. Maar voor een burger is dat toch een beetje wonderlijk. En dat betekent, en tegelijkertijd gaat natuurlijk... de positie van iemand als eh, mevrouw Kaag eh, wordt ook aangetast. Dat betekent dus dat het indirect schadelijk is. Zeker de wijze waarop dat gebeurt. En ik vind dat politici eh, zich dat zouden moeten... Er is
1: ja. dus misschien nog een ander element, dat is Europa. Europa is met allerlei uh, grote plannen bezig. Er is een herstelplan gemaakt, er is een klimaatplan, uh, er zijn grote geopolitieke vraagstukken. En dat zijn allemaal zaken waar Nederland uh, bij betrokken is en waar Nederland als het wil een vooraanstaande rol in kan spelen bij hoe gaan we dat allemaal aanpakken. En Nederland laat op zich wachten. Dat is gedeeltelijk maar de, eh,
2: door de kabinetsformatie. Want eh, een van de problemen, ik geef dat in het boek ook wel aan, omdat ik me er zo verschrikkelijk aan erger al jaren, eh, is dat Nederland altijd een hele dubbele positie ten aanzien van Europa heeft ingenomen. Dat is traditioneel zo, maar op een gegeven moment moet je toch je realiseren dat je als Nederland zeker eh, na de val van de muur, zeker na de brexit, onderdeel bent van het continent. Nu kan dat wel in, in strijd zijn met je langjarige eh, traditie, ook als republiek, namelijk anti-continentalisme. Maar op een gegeven moment moet je toch zien dat je, zoals ik het zelf formuleer, je eigen democratische rechtsorde niet meer overeind kunt houden zonder medewerking van anderen. En dat het grote goed van Europese samenwerking is de gemeenschappelijke rechtsorde. Dat is wat die Britten zo vreselijk vonden.
1: Ja, dat is de kern van de Europese waarden, zou je kunnen dat zeggen. Dat is de
2: kern van de Europese waarden waar met name kleinere landen
0: grote baat bij hebben. Waarom wilden de Baltische landen bijna smeekend in ja. de EU? Daarom twee miljoen inwoners uit een gruwelijke communistische, stalinistische dictatuur. Die wilden niet liever dan met Nederland, met België, met Luxemburg. En niet meer met Moskou. Dat is het echte verhaal. Maar het probleem is, wat, ik heb heel vaak gezegd...
2: ...we weten niet wat we met Europa aan moeten... ...omdat we niet weten wat we met onszelf aan moeten.
1: Dus de vraag is... We hebben eigenlijk al geen goed beeld van hoe de Nederlandse staat... ...hoe de overheid de politiek zou moeten functioneren. En laat staan dat we dat beeld hebben van Europa
2: omdat het ene met het andere samenhangt. Dus is een wonderlijke paradox tussen... aan de ene kant zeggen dat allerlei uh, zaken uh, de schuld zijn van Europa... en tegelijkertijd de constatering dat de afgelopen 10, 15 jaar... het intergovernementeel karakter van de Unie aanzienlijk is toegenomen... ten koste van de communautaire karakter. Ja, intergovernementeel
1: is, is dat, van dat, dat landen een uh, veto hebben... en uh, communautair is dat er op allerlei terreinen gemeenschappelijk wordt geopereerd.
2: Ja, de, de, het is, eh, er gebeurt dus niks in Europa zonder dat landen daarmee hebben ingestemd. Meestal inclusief Nederland. Zonder dat dat thuis wordt verteld... respectief wordt de goede gemeente daarop wordt voorbereid.
1: Er wordt eigenlijk ook altijd gezegd als na lang hangen en wurgen... Eh, een minister-president of een minister thuiskomt... dan wordt altijd gezegd... ja, wij hebben dit veroverd op de Fransen... of wij hebben dat gedaan met de Italianen. Maar er wordt nooit op een blije, optimistische manier gezegd... Europa is weer een stap vooruit gekomen.
2: Nee, dat komt ook heel sterk, denk ik... doordat we Europa vooral zien eh, als een kostenbaten eh, iets. Eh, en als je dat echt zou menen, dan zou je zien... Uh, ik heb dat ook met getallen aangegeven in het boek, uh, dat de gemiddelde Nederlander aanzienlijk meer profiteert van Europa in geld, als je nu toch in geld wil zeggen, dan de Italiaan oh, en zeker dan de Griek. Jean-Claude
0: Juncker liet dat voorrekenen door zijn staf en zijn jonge ICT uh, social media jongen, die Pablo Perez, die heeft uitgerekend het is per Europeaan één cappuccino per werkdag. Dat zijn de kosten van de EU. Maar en dan, dan krijg je dus vrij reizen, studeren waar je wil, Erasmus. Nou, nou, vul alle zegeningen maar in, zou ik zeggen. En heel veel vergaderingen krijg je ook. Ja, heel veel vergaderingen. Voor één cappuccino per werkdag. Dus niet op zaterdag en zondag. En, nee, en, 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 dus en dan, dan denk je dus, waar hebben we het over? Maar dat is, dat is nog het, het geld wat je als
2: overheid erin stopt. En dat heeft niet te maken met datgene wat het economisch oplevert. En als je dat omslaat over de hoofden, dan is dat in, voor een Nederlander eh, gemiddeld 1500 euro en voor de Griek 350. Eh, om even de
1: verhoudingen weer te geven.
0: Dit is betrouwbare bronnen.
1: Over de kabinetsformatie, ik heb. ...van u geleerd dat het de taak van een informateur is... ...de fractievoorzitters naar gemeenschappelijke conclusies te leiden. Maar deze fractievoorzitters willen eigenlijk niet eens bij elkaar aan tafel komen. U zei net dat de burger die op het afstand van het Haagse gevoel staat... ...dat allemaal niet meer begrijpt. In uw boek las ik de zin... ...zonder bereidheid tot overleg valt dit land van minderheden uit elkaar. Is dat ongeveer het moment dat nu is aangebroken?
2: Nou, er is natuurlijk altijd wel overleg, eh, dus daar, daar ontbreekt het eh, niet aan. Ik denk dat, eh, en, en je moet ook altijd eh, vreselijk oppassen, dat eh, zelf te vallen in de valkuil eh, van schuld en boete. Dit is de schuld van die en die. Was het maar zo eenvoudig dan eh, zorgt hij ervoor dat die en die eh, het pand zou verlaten... en dan zou het opgelost zijn. Zo zit het niet in elkaar.
1: Nou, het probleem is misschien nog ernstiger. Namelijk, alle betrokken partijen rondom het midden... Eh, hebben ergens wel een blokkade neergelegd.
2: Ja, daar moet je dus eh, doorheen... Eh, eh, en ik zal zo verstandig zijn om niet te antwoorden hoe dat zou moeten. Die vraag uh,
0: wou ik nou net stellen. Ja,
2: dat dacht ik, ik. Ik zag het al in uw gezicht. Dus ik dacht, ik ben uh, één slag uh, voor. Uh, maar uh, uh, ook omdat ik gewoon onvoldoende weet van de ins en outs. Dus als ik één ding altijd heb geleerd. Uh, en heb proberen uit te dragen als informateur: is je moet weten waar je het over hebt. Want anders dan word je.
1: Eh, ja, commentator op het nieuws aan de zijlijn. Ja, want toen u aantrad als informateur in deze kabinetsformatie... toen ging u eigenlijk doen waarvan u straks vertelde... dat oorspronkelijk de koningin dat altijd deed... namelijk alle partijen uitnodigen en allemaal weer vragen... hoe ziet u de situatie en hoe zou u het misschien... als begin van een oplossing aanpakken? U was koning Herman
0: I. Ja, ik weet niet of dat nou... Dat is natuurlijk wel mijn uiterste
2: ambitie, maar. Eh, nee, even alle. ging om stokje. Ik had een opdracht om iets uit te zoeken. En daarvoor had ik. en dat was niet beperkt tot partijen. Dus daar had ik alle partijen voor nodig. Want het debat in de Kamer werd ook gevoerd door alle partijen. De motie van afkeuring tegen eh, de minister. of nee, tegen de heer Rutte. Ja. laten we het zuiver stellen. Uh, die uh, werd door iedereen gesteund... behalve door de VVD.
0: Dus uh -huh. u heeft het dan over de motie...
2: Kaag
1: Hoekstra. Ja.
2: En uh, dus niet de motie van wantrouw... Maar, maar die werd nou, De motie die op 1 april ja. werd ingediend
1: en aangenomen... en ja, die tot een padstelling leidde.
2: Ja, en waarom was die padstelling? Uh, ik moest eigenlijk... ...ook toen al vrij snel denken aan 1977.
1: De dat formatie is, van dat, het tweede kabinet en al wat er niet kwam. Wat er niet kwam. Dat werd het kabinet van Acht Wiegel. En waar dus
2: de twee rationaliteiten met elkaar strijden. Namelijk de rationaliteit van de verkiezingsuitslag... ...de grootste partij, de leider van de grootste partij... Die, ...waarvan de partij niet... Van zins is om te laten vallen. Wat ja, van de arbeid was en er uh,
1: geen enkele reden toe is. Was veruit de grootste geworden. Het CDA was ook gro grote partij. Er waren nog andere partijen bij betrokken. Nee, maar dat was in 1977 was de spanning tussen
2: onderhandelen met uh, de uh, leider fractievoorzitter van het CDA en van Acht niet op justitie. En daar zit een spanning tussen die twee. Ze kunnen allebei, dat is altijd interessant om te constateren, ze kunnen allebei rationeel zijn.
1: Ja, even, even voor de helderheid. Er werd onderhandeld door onder andere Joop ten Uil, namens de Partij van de Arbeid, de grootste partij. Dries van Acht namens het CDA, de ene grootste partij. En er lag een, een, een gedefinieerde blokkade al vanuit de Partij van de Arbeid... tegen Dries van Acht, doorgaan op het ministerie van Justitie. En ze zaten samen aan tafel. Ja, en...
2: En voor die blokkade was vanuit het verleden van het kabinet ook wel een zekere ratio te vinden. Sterker nog, een van de hoofdartikelen in NRC handelsblad in die tijd zei dat het eigenlijk een heel rationele redenering was. Maar ook ratio kan destructief zijn.
0: Hm? Maar kan ook het? ratio kan
2: destructief zijn. Dat kan, maar je moet altijd, waarom ik het zeg is, je moet altijd je afvragen, waarom is dit logisch? Omdat als je zegt, maar dit is onlogisch... dan probeer je iemand te, ga je iemand proberen te overtuigen van de onlogica... terwijl dat voor de persoon zelf logisch is. Dus je moet altijd je proberen in te denken, ook als informateur... waarom is de opstelling van die partij op zichzelf logisch? En wat zou ik niet doen? En is dat logisch? Is dat ook... Eh, gunstig voor die partij zelf... of is het per sodo niet gunstig? Ik bedoel, dat, dat zijn... Eh,
1: dat kost nu dan... misschien sommige moeite... maar daarvoor zit je. Mag ik dat meteen even concretiseren? Het is lastig, want het gaat over... de actualiteit nu, maar... Eh, Mark Rutte, de leider van de VVD, die zegt... ik wil best met... de Partij van de Arbeid of... Eh, GroenLinks regeren... maar niet met die partijen samen want samen hebben we ze voor de meerderheid in de Tweede Kamer niet nodig... en dat leidt tot instabiliteit.
2: Ja, en de vraag is of dat laatste juist is... als je tegelijkertijd ook met het CDA onderhandelt... maar goed, daar ga ik niet over. Dat het CDA dat, ook instabiel is op dit moment? Ja, dat weet je ook niet precies. Dus daar ga ik niet over, daar heb ik geen oordeel over... Maar het gaat ook uit van het feit dat je eigenlijk, dat is het oude D66-standpunt, eh, je moet nodig zijn voor de meerderheid. En het is de vraag of, dat, daar is ook zoals bij alles, een vraagteken te plaatsen. Eh, want zou je niet de eh, mogelijke coalitie niet wat breder trekken als je zo grote eh, problemen moet aanpassen?
1: Ja. En als je ook best wel sterke flanken Hebt, kan het dienstig zijn dat je partijen rondom het midden eh, inderdaad een nog wat, wat bredere groep laat vormen?
2: Nou, afgezien van het feit dat de meerderheid de Eerste Kamer, maar ik. En eh, om te vermijden dat, dat ik me nu met deze kabinetsformatie eh, direct bezighoud, in 2010 heb ik dat eh, al voorgesteld. Dat, vijf partijen vertegenwoordigd zou zijn in het kabinet. Dat was toen, als je links-recht wilt zien, heel evenwichtig verdeeld. Uh, en daar ook een proeven voor een regeerakkoord op hoofdlijnen uh, voor gemaakt... wat ernstig protest opleverde bij Wilders. Wat eigenlijk merkwaardig was, ook een paradox. Want een regeerakkoord op hoofdlijnen, waarom vond ik dat uh, van belang? Om de oppositie niet monddood te maken... en met name de grootste winnaar van de verkiezing, namelijk de PVV. Dus het was juist bedoeld om openheid te creëren... en met name de grootste winnaar niet buiten haken te plaatsen. Eh, en daarvoor had je nodig een breed eh, kabinet... waardoor je ook enige ruimte kunt laten voor afvallers... Dus dat was de gedachte in 2010. En ja, het, eh, eh, het, eh, het zal wel aan mijn langzaam verouderingsproces eh, te wijten zijn... maar dat soort gedachten, dat verdwijnt dan niet ja. zo precies.
1: Maar het gekke is, in deze kabinetsformatie heeft de Tweede Kamer zelf ook uitgesproken... wij zijn voor een regeerakkoord op hoofdlijnen nu, in 2021. De Kamer wil het dus nu, zeggen ze, eigenlijk voor het eerst heel duidelijk... Denkt u dat het er dan ook komt? Ik heb.
2: Kijk, mijn. Uh, ik had. Toen ik aantrad als informateur. Uh, waren er een paar wensen. Uh, nu eerst concentreren op de inhoud. Uh, twee, meer dualisme. En drie, een andere bestuurstijl. En bij meer dualisme hoort. Uh, een niet dicht gesprek het terug, Mij wordt vaak in de mond dat ik uh, geen dik regeerakkoord word. Ik heb het eigenlijk zelden over dik en dun. Ik heb het over een regeerakkoord wat dicht geregeld is. Dus mijn uh, probleem zit hem in het karakter van het regeerakkoord... en niet zozeer in de dikte of de, de dunte van het regeerakkoord. En dat heeft te maken omdat ik vind... en dat was een interventie in 2017 in de Kamer ook eh, onder enig protest van eh, Wilders, eh, waar op een gegeven moment, zet, je moet goed zien dat we eigenlijk altijd overslaan in de fase van de definiëring van het de probleem. We zijn het eens over het probleem en hoe ziet het probleem er dan uit en wat zijn de oorzaken daarvan en wat zijn de belemmeringen en wat is het doel wat we moeten bereiken. En dat we dat overslaan en vervolgens dus ook overslaan wat uh, zijn de paar, want zoveel zijn er niet. Uh, oplossingsrichtingen en direct overstappen op regelingen. Maar uh, regelingen, als je die in debat brengt... kom je nooit meer over een debat over het onderliggende probleem... en of je het daarover eens bent. Dat was mijn redenering. En dat is nog steeds mijn redenering, want... Uh, dat weliswaar onder protest uitgesproken... en zonder enige reactie van de Kamer in 2017... Uh, heb ik in mijn uh, verslag, uh, eindverslag uh, gewoon herhaald... omdat ik erin geloof dat dat als het ware de combinatie kan zijn... tussen en overeenstemming over waar je mee bezig gaat... en ruimte laten voor het debat... en een zekere ruimte laten voor uh, de bewindstieden om regelingen te bedenken om die, uh, die
0: oplossingen dichterbij te brengen. U weet, iedereen die bewindspersoon is geweest, weet dat een regeerakkoord binnen een half jaar al gestold verleden is. Want dan gebeurt er iets in Kabul, of er gebeurt iets met een vliegtuig boven Oekraïne, of er is een overstroming. Of er zijn nieuwe feiten. Er zijn dus nieuwe feiten of nieuwe omstandigheden of heel nieuwe dringende situaties die zich opdringen. Een pandemie, noem maar eens dat. En dan heb je dat regeerakkoord helemaal niet meer nodig. Dan heb je er eerder nog last van, omdat je er baat bij hebt. Ja,
2: regeerakkoorden hebben altijd verschillende functies tegelijkertijd. En een van die functies is uh, bij het opstellen van het regeerakkoord langzaam vertrouwen wekken. En in zekere zin is die functie van het regeerakkoord op het moment dat het kabinet aantreedt uitgewerkt. En vervolgens is de, de functie eh, zekerheid, eh, stabiliteit creëren. Dat werkt en dat is meer nodig na de mate waarin de meerderheid kleiner is. Als je die meerderheid zo klein mogelijk maakt, dan heb je dus een dikker regeerakkoord nodig, want dan kun je geen afvallers eh, permitteren. En vervolgens is het regeerakkoord eh, na een... Drietal jaren uitgewerkt... ...omdat de situatie veranderd is. En dan kan het regeerakkoord... ...tegenwerken... ...zoals het bijvoorbeeld deed... In, ...bij Paars 1 of 2... ...waar het regeerakkoord... Eh, ...de afspraak in het regeren... ...een pro-cyclische werking hadden... ...economisch gesproken. En het was onmogelijk... ...om dat open te breken. Dus daardoor was het kabinet... ...bezig pro-cyclische... ...politiek te voeren, terwijl dat... Ja, het ging
1: steeds beter met de economie. Dat was ook de bedoeling van het regeerakkoord. Maar daardoor kwam er over een verhitting van de economie. Ja,
2: precies. Je draagt er zelf aan bij. Zoals we overigens permanent eh, te laat zijn met ingrijpen... of het nu de hypotheekrente aftrek is... of het pensioenakkoord of eh, dat soort dingen meer. En, eh, of de stikstof.
1: Ja, u, dus het zijn u, allemaal problemen... Ik, met ik herinner ingrijpen. me dat u al uh, ja, ongeveer twintig jaar geleden waarschuwde... Voor de verwoording van het systeem van de hypotheekrente aftrek. twintig jaar geleden ongeveer. En nu kunnen jongeren en jonge gezinnen geen huis meer vinden. Ik herinner me dat in de eerste
2: adviesmiljoenen, de eerste die onder mijn verantwoordelijkheid. was september 1997. Als vicevoorzitter van de Raad van State. Ja, vicepresident van de Raad van State. En daar was de raad de raadbreed. ...van adviseerde om te kijken naar die hypotheekrenteaftrek... ...omdat de mogelijkheid was om daar zelf nog iets aan te doen. Vanuit de gedachte dat vanuit Europa... ...of economisch gedwongen... ...je op een moment wat altijd zegt uitkomt... ...gedwongen bent om dan in te grijpen... ...terwijl je dat juist dan liever om allerlei redenen niet zou doen... En, eh, en dat hebben we nagelaten.
0: Zoals overigens, overigens dat is overigens Zelfs het eerste Paarse kabinet aan wie u dat advies gaf, dit was het eerste Paarse kabinet waar ik dat advies. Gaf. Dat was dus plichtsverzuim van de dames en heren van toen? Nou ja, kijk, als je daar.
2: Het kwam politiek niet goed uit. Maar dat is heel uh,
1: legitiem. Ja, ik herinner mezelf dat Willem Kok op het congres van de Partij van de Arbeid. Tegen de leden van het Partij van de Arbeid zei, wij gaan niet morrelen aan die hypotheekrente aftrek. En de 80 was natuurlijk, dat helpt mij niet om samen met de VVD te regeren.
2: Maar dat, dat, is, uh, dat is nu eenmaal politiek. Het primaat van de politiek is dat uiteindelijk de politiek uitmaakt wat geacht wordt in het algemeen belang te zijn. Daar kan je het niet mee eens zijn. Daarom hebben we een democratie. Dat is democratie, is diversiteit van achtergronden, meningen, weet ik allemaal wat. Dus als je daarover klaagt, dan zou je mij eh, niet aan uw zijde vinden.
1: Een regeerakkoord op hoofdlijnen. Het kabinet in Uil, waar u al eh, als, als ambtelijk eh, medewerker bij betrokken was, eh, had geen regeerakkoord. Sterker nog, dat was een wat ze wel noemden een extra-parlementair kabinet. Dat had dus een losse band met een aantal Kamerfracties. Eh, afgelopen week pleitte Henk Kamp, die ook informateur is geweest... ook voor zo'n variant van een extra-parlementair kabinet. Is dat een goed idee? Het kabinet nou
2: was eigenlijk gemengd eh, parlementair, extra-parlementair. Dat maakte het interessant. Ja, de
1: progressieve fracties, Partij van de Arbeid, PPR, D66... voelden zich meer gebonden aan het kabinet die, die, dan KVP formule, en ARP. Er
2: was een formule... Uh, met keerpunt 72. Met het zijlicht van het Groene Boekje. Dat was
0: van de Confessionele Partij. Joop den Uil kreeg bij zijn eerste dag bij het Constituerend Beraad. een enorme bos rode bloemen. Rozen natuurlijk. met een rand van witte rozen eromheen. Ja. En daar stond op een kaartje: Succes met het regeren Frans Andriesen, fractieleider van de katholieke volkspartij. En Dries van Acht heeft mij verteld dat Joop om die tafel liep... en argwanend en zei, wat zou die daar nou mee bedoelen? En waarop Dries van Acht zei, dat wantrouwen, dat niet begrijpen... van het verschil tussen Rome en de reformatie, dat was de ondergang van zijn kabinet. Op de eerste dag begon dat al. Ja, begrijpen dat dus van die verschillende nee, houdingen
2: maar daar zat dat zie je in 1977 eigenlijk nog meer uh, dat uh, het onvoldoende contact hebben onderling tot misverstanden leidt en dat was heel sterk tussen PvdA en CDA in uh, 1977 het geval uh, misverstanden ook dat uh, onder leiding van Antjes, eh, het CDA dus eerder bereid zou zijn om eh, Dat heb ik nooit begrepen. Omdat Aantjes moest laten zien dat hij voor het hele CDA acceptabel was.
1: Dus, eh, ja, want Aantjes was de fractievoorzitter van, van op een gegeven moment. Ja, die, dus die moest voor alle partijen ja. staan. Maar goed, dat is een
2: geschiedenis. Maar uit geschiedenis kan je vaak
1: veel, eh, veel leren. Ja, want... Daar moest ik aan denken. Uh, u zei, sommige partijen voelden zich heel erg verwant met dat kabinet. Anderen stonden meer op afstand. Dat zou je natuurlijk ook in deze situatie kunnen krijgen... als uh, de twee liberale partijen, VVD en D66, de kern vormen... en zich daar nog andere partijen omheen groeperen. In Tweede en in Eerste
0: Kamer. Want ook dat is een punt wat ja. toen niet zo speelde wellicht. Maar nu nadrukkelijk wel door de versplintering. Dus je zou ook kunnen zeggen, je hebt een soort harde kern van doen, bijvoorbeeld de progressieven toen, met ome Joop. En je had een aantal anderen die zeiden... we zijn wel constructief, maar we zijn ook wel kritisch. Maar we, we sturen niet meteen het kabinet naar huis. Dat zou je toch ook kunnen doen? Je kan van alles.
2: Eh, maar ik hou maar liever vast aan datgene wat eh, in mijn eigen opdracht stond. Zullen we het nu eerst over de inhoud hebben... voordat we de honderdste variant... Over, het, eh, over de 200e nog niet gestelde vraag hebben. Ja. Dus, eh, Was dat ook
1: de reden dat u meteen al zei... Eh, het is niet per se nodig om tot 76 te tellen?
2: Nee, ik heb gezegd... het gaat om meer dan tellen tot 76. Dat is iets anders dan... Eh, het is, het is dan een van de elementen,
1: maar niet, niet het element. Nee,
2: dus Het is geen telraam. Het gaat over politiek. En politiek gaat over inhoud... En eh, ik vind dus dat je eh, veel, als waar, veel meer het anker daarin moet. Dat is voor partijen ook beter. Eh, want eh, het probleem met kabinetsformaties is ook altijd... dat elke formatie begint in zekere zin bij de vorige... en elke formatie is dus tegelijkertijd het begin van de volgende... Dus er is altijd een doorwerking. De krassen die je oploopt in één informatie... werken altijd door in de
0: volgende. Kijk, naar 1981... toen Dries van Acht niet met de VVD verder kon... met een kleine meerderheid... en gedwongen werd, zo voelde hij dat... met ome Joop, die hij, dat weet u ook, hooglijk bewonderde... op een bepaalde manier, zoals Dries dat kan weer in één kabinet moest... en met hemzelf als minister-president. En maar dan die krassen van die vorige keren... Hetzelfde geldt voor 77...
2: tijdens van 72-73. D66 heeft nooit... in een kabinet... gewild... na, na 98-2002... nooit meer in een kabinet gewild... Waar ze voor de meerderheid niet nodig waren. En dat is... begrijpelijk in die situatie, maar dat betekent niet automatisch... dat het ook het juiste standpunt is voor een volgende situatie. Want die situatie verschilt. Dus uh, <kijkt> dat is waar ik op wil, wil wijzen.
1: Ja, even iets heel anders. Want u zei net dat uh, het formatieproces ook uh, moet bijdragen aan uh, onderling vertrouwen. Het vertrouwen wekken naar elkaar toe. En toen u aantrad, had de Tweede Kamer een motie aangenomen... van Eerdmans en Wilders, waarin gesteld werd dat... Openheid onder de huidige omstandigheden voorwaardelijk is voor het herstellen van vertrouwen in het proces. Wat vond u van die motie?
2: Daar heb ik direct bij, de, uh, uh, bij mijn aantreden op 7 april geloof ik, uh, van gezegd dat die motie natuurlijk wordt, uh, moest worden uitgevoerd. Maar tegelijkertijd erbij gezet dat zonder kader, openheid om de openheid is is niks. Uh, dus uh, dat... voor mij van belang was dat over... niet alleen helemaal aan het eind... van het formatieproces wat steeds minder gebeurt... maar ook... na elke fase... verantwoording wordt afgelegd... over wat, hoe dat proces... in die fase is verlopen... Ja. en dat... daarvoor... die openheid van de verslagen... dienstig kon zijn om te controleren... of dat... Die verantwoording klopt. En uh, nou, dat was. Uh, u heeft dus eigenlijk
1: door het op die manier te interpreteren, heeft u die motie hanteerbaar gemaakt? Ja, want anders te er.
2: Er staat dat. Uh, de, de, moesten de verslagen moesten gespreksverslagen. Maar dat zijn geen woordelijke verslagen. Dat is onmogelijk. Dat, is, dat worden handelingen. Dus je moet weten waarvoor je die verslagen maakt. Ik bedoel, dat is een soort naïviteit ten aanzien van transparantie. Transparantie slaat dood.
1: Ja, dat, 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 dat bleek ook al meteen toen de twee verkenners... waar het meteen misliep in de formatie... toen daarvan alle aantekeningen werden gepubliceerd. Want bijvoorbeeld bleek toen dat de leider van GroenLinks... Jesse Klaver al een aantal dingen leek weg te geven. Nou, daar zit je dan meteen die hele, dat hele proces verder aan vast.
2: Nou, dat blijkt nogal mee te vallen, eh, zou ik zeggen... Kort en goed gaat het gewoon om de vraag onderhandelingen. En zeker waar het om persoonlijk vertrouwen gaat, doe je niet in openbaarheid.
0: Dat is bij mijn beschikking. Had u niet ook kunnen vragen aan de heer Wilders, ik ben daartoe bereid nadat u openheid heeft gegeven over de financiering van uw partij? Ik had niet een opdracht van een
2: partij, maar ik had een opdracht van de Kamer. Eh, en dat was al voldoende, lijkt me.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Ik wil even naar uw uh, boek gaan. Want deze week verschijnt... Ja, want anders. Dan, dus... dan denk
2: je, denkt iedereen dat het boek alleen maar over kabinetsformaties gaat. Maar het gaat, gaat u... ook over kabinetsformaties.
0: Ja, ja, zeker aan ik... het eind van het boek. Mag, mag ik... Waar gaat voor u uw boek over? Mijn boek gaat over het
2: feit... Dat is eigenlijk, het, is, het is dus een heruitgave van een boek, een dunner boek, wat ik eerder heb uh, uh, gepubliceerd. Groter Denken, Kleiner Doen heette dat? Groter Denken, Kleiner Doen. De kern van de boodschap is het functioneren van de overheid zelf holt de democratische rechtsorde uit. Dus dat is niet door uh, economische krachten, ook niet door de criminaliteit, ook... Maar door het wijzen waarop de overheid functioneert, holt de democratische rechtsorde uit. En de democratische rechtsorde is het laatste en het enige gemeenschappelijk fundament wat we nog hebben. En eikpunt eh, om de boel draaiend te houden. En zonder die democratische rechtsorde en dat fundament, de spelregels waarmee de overheid met ons en de burgers onderling met elkaar omgaan. Zonder die spelregels geldt het recht van de sterkste. En aangezien we dat niet zeggen, niet te willen, moet je dus goed realiseren. Het moet dus dat functioneren van die overheid anders. En daarvoor heb je nodig om te analyseren. Dat probeer ik te doen ook in de nieuwe delen daarvan. te analyseren hoe de overheid, wat, wat het functioneren van de overheid in de afgelopen 30 jaar heeft bepaald. En dat die weg doodloopt. Nu is het constateren dat een weg doodloopt... is één ding. Maar daarmee weet je nog niet welke andere weg je moet inslaan.
1: Ja, u, u sprak in het verleden ook vaak over een sluipende crisis. Is die crisis inmiddels zo aan de oppervlakte gekomen... dat die eigenlijk voor iedereen zichtbaar wordt? Ik zou
2: zeggen, uh, lees uh, de ochtendbladen en de avondkranten en je komt een heel eind. De, de kindertoeslagenaffaire is natuurlijk, heeft natuurlijk heel veel eh, aandacht getrokken... maar de mechanieken zijn hetzelfde. Sterker nog, de compensatieregeling... voor de slachtoffers van de kindertoeslagen... die komt maar steeds niet van de grond... omdat daar heeft een commissie die daar naar gekeken heeft geconstateerd... Uh, ...daar dezelfde problemen aan ten grond te liggen... ...die de affaire hebben veroorzaakt. Je kunt het probleem niet oplossen met het denken... ...dat het heeft veroorzaakt, zei Einstein. En dat is wat permanent gebeurt. En wat er dus moet gebeuren is dat de politiek... ...zich in ieder geval realiseert dat ze onderdeel van het probleem is... ...en permanent bijdraagt aan de herhaling van het probleem. Dat zie je aan de enquêtes, waar ik ook vrij... Of in ieder geval een aantal bladzijden aan gewijd heb om te laten zien dat alle enquêtes vanaf de jaren 80 steeds vergelijkbare conclusies eh, opleveren.
1: Ja, het sluit ook aan op wat u al eerder zei eh, over de, de formatieperiode. Eh, men gaat meteen over tot regelen zonder eerst eh, te analyseren en te definiëren. Ja, en, de, maar bij die.
2: Uh, ...enquêtes heeft ook te maken dat men, het, uh, althans dat is mijn verklaring... Uh, ...dat men al die <coughs> affaires waar een enquête nou, of een onderzoek naar gedaan... ...dus uh, uh, blijft zien, althans tot nu toe, het wordt steeds minder mogelijk... ...als incident, als incident waar aan iemand schuld moet
1: hebben. Ja. En dan treedt een de in, minister af en dan uh, is het probleem opgelost.
2: Ja, het incident, een betreurenwaardig incident... waar iemand schuld aan moet hebben. En dat heeft dus te maken met, daar zit achter en onder... dat ministeriële verantwoordelijkheid wordt eh, gezien als schuldaansprakelijkheid. Terwijl het een risicoaansprakelijkheid is, dat is iets anders.
0: Dus... Legt u dat verschil eens voor onze jonge luisteraars uit... Als een, ik geloof dat Arthur Dokters van Leeuwen ooit wel eens eh,
1: als voorbeeld heeft gebruikt... Arthur Dokters van Leeuwen, eh, lang topambtenaar op binnenlandse zaken geweest, hoofd van de een, Veiligheidsdienst. A, absoluut fenomeen eh, in Den Haag. Eh,
2: die had wel eens het voorbeeld van een takeltauw van een verhuizer met eh, een piano.
0: Die van Thierry, die, die piano.
2: Nou ja, dat, de, de, uh, Dokters van Leven had dit voorbeeld al... volgens mij voordat Thierry was geboren. Maar goed, dat terzijde. Toen waren er namelijk ook al piano's... Uh, hoewel misschien dat niet iedereen tot iedereen is doorgetrokken... maar dat terzijde. Uh, de uh, die man heeft dat touw nog laten controleren. Bij het ophijzen van die piano breekt dat touw... en de piano dondert naar beneden, schade... De man heeft de risicoaansprakelijkheid. Hoewel hij er duidelijk geen schuld aan heeft. Dus dat is wat de ministeriële verantwoordelijkheid is. De minister kan er helemaal niets aan doen persoonlijk. Hij wist er niks van. Hij moet ook niet van alles weten, want dan wordt hij gek. En dan komt hij niet aan de hoofdlijnen toe. Dat is het grote probleem van het incidentalisme. Dat heeft geloof ik een van de... Afgetreden, die ook wat gezegd. Dan zit je de hele dag in de kamer... en je een paar eh, vragen gesteld. En tegelijkertijd denk je... die stapel op mijn bureau... op het departement... wordt alleen maar hoger. Hoe kom ik daar nog doorheen... zodat ik weet wat er speelt?
1: Wat ik door uw hele boek heen lees... is dat er vaak... grote problemen zijn... die door iedereen gevoeld worden. Dat... Politici en ambtenaren meteen beginnen met regels bedenken... zonder het, goed, het probleem goed te analyseren en te definiëren. En er komt nog iets bij... Eh, dat uiteindelijk moet iets worden uitgevoerd... Eh, maar dat de aandacht daarvoor ook al heel snel weer verdwijnt... bij de mensen die de regels maken.
2: Ja, dat is een van mijn toepelkinderen, eh, de uitvoering... Eh... Een van de denk ik, verschillen en onuitgesproken discussiepunten die uh, er waren tussen, uh, wat ik dan maar noem, de spraakmakende elite in Den Haag en mijn eigen opvatting over, ging over beleid en uitvoering vanaf de jaren tachtig. Uh, dat is overigens ook allemaal zeer te verklaren. Het gaat dus ook daar niet over schuld of verwijten. maar het gaat over de vraag dat er een wonderlijke paradox is. Dat, de, dat politici, en zeker bewindsteden, het meeste belang bij hebben dat de uitvoering goed loopt. Want als dat niet het geval is, komen zij in de problemen. En dat uitgegeven politici het minste aandacht hebben voor de uitvoerbaarheid en de uitvoering. Uh, die paradox heb ik nooit helemaal goed kunnen verklaren. Anders dan uit... Het feit dat ook daar het, eh, het een kwestie is van macht en tegenmacht... en dat is de tegenmacht van die uitvoerders zelf... te weinig eh, gewicht in de schaal ligt... om als het ware tegen dat beleidsmatig overwicht eh, te kunnen tellen. En dat is de reden geweest dat ik... Eh, waar ik gewoon veel altijd van geleerd heb heb altijd uh, buitengewoon gewoon uh, interessant en leuk gevonden dat ik veel contact heb gehad met die uitvoerders om te zeggen uh, te analyseren wat is er aan de hand wie heeft er last van de enige die er last van hebben zijn jullie tot wanneer gaat dit dus door tot het moment dat jullie zeggen dat het onzin is en dat het onuitvoerbaar wordt en en dat staat alleen op het probleem... dat die uitvoerders vaak in de zwakste... ook rechtspositioneel... zwakste positie zitten. Ja. Maar de politiek heeft dus... heeft er belang bij. Dat is de rationele kant van de zaak. Heeft er belang bij... om de positie van de uitvoerders te versterken. En dan bedoel ik... de uitvoerders die werkelijk... op de grond staan. Dus degene die met de burgers te maken hebben die dus als het ware klem zitten... omdat ze de menselijke maat niet kunnen eh, toepassen... Ja. of omdat ze überhaupt geen eh, contact meer met burgers hebben... omdat het geautomatiseerd is en elk menselijk
1: contact eruit is gehaald. Ja. Het probleem is zelfs versterkt op een bepaald moment... Eh, eh, moedwillig door de politiek... door de uitvoering op afstand te zetten in veel gevallen. Dus op een ministerie wordt iets besloten, dat wordt goedgekeurd door het parlement. En ergens op een heel andere plek vindt de uitvoering plaats. Vroeger had dat veel meer contact met elkaar.
2: Ja, dat, nou, daar zijn allerlei redenen voor waarom dat uh, gebeurd is. Uh, het had natuurlijk... Ik denk een van de inspiratiebronnen, misschien niet de grootste... maar wel een inspiratiebronnen is geweest, het Zweedse stelsel... Daar heb je kleine beleidsdepartementen en grote uitvoerende diensten. Maar de controle op die uitvoerende diensten is ook anders geregeld. Daar komt die ombudsman vandaan. En je kunt dus de uitvoering door op afstand te zetten... wel degelijk meer profiel geven... als je ervoor zorgt dat hij dus een zelfstandige functie krijgt. Maar als het uitvoering is waarvoor de minister... wel een, een zekere mate van verantwoordelijkheid heeft... Maar die, waarvan de afstand te groot is voor de minister om, als daar pal voor zijn, toch zijn uitvoerende diensten staan, dan kom je in de problemen. En dat betekent per saldo dat die uitvoerende diensten altijd het haasje zijn. En daar komt ook een gedeelte van de eh, problemen met de bezuinigingen, eh, meer taken, ingewikkelde eh, gevallen, eh, automatisering, reorganisaties, verhuizingen en vervolgens de schuld krijgen dat het niet goed loopt. En dat heb ik altijd onacceptabel
0: van. Mag ik een wat, wat, wat cynische gedachte bij u neerleggen? Is het niet gewoon zo dat het voor politici, voor bewindslieden... gewoon ook leuker is, mag ik zeggen, lekkerder... om met beleid bezig te zijn? Want die uitvoering, dat is niet sexy. Daar ja, win je geen verkiezingen mee. Maar mooie plannen, uh, spreiding van kennis, macht en inkomen... En dat soort dingen, ja, daar maak je de mensen blij van.
2: Ja, ik denk dat dat steeds minder het geval is. Kiezen is toch steeds vaker afrekenen geworden... in plaats van eh, iemand kiezen vanwege de grote mooie plannen. Als je burgers bij je wilt houden, dat zeggen we te willen... Eh, omdat dat onderdeel van de democratie is... vrij essentieel onderdeel zelf van de democratie... Dan moet je kijken wat er in de wereld van die burger gebeurt. En wie, als het ware, de, de verbindingsschakel is. Het gezicht van de overheid zijn de professionals op de werkvloer. Dus als je iets aan het functioneren en de geloofwaardigheid van die overheid wil doen. Dan moet je daar wezen, omdat daar die moeilijke koppeling plaatsvindt tussen datgene wat beleidsmatig is bedacht... en datgene wat in de maatschappelijke werkelijkheid moet worden gerealiseerd. Met alle differentiatie die daarbij zit... waar je tegelijkertijd gelijkheid in acht moet nemen... maar ook rekening moet houden met het specifieke geval. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld, is het uitgangspunt. En je moet voor twee dingen oppassen. Dat die stelling niet omdraait. Gelijke behandeling vereist gelijke gevallen dat is de automatisering, of dat je niet meer ziet dat het spiegelbeeld van deze stelling is dat ongelijke gevallen ongelijk behandeld worden. Eh, en dat is verrotten moeilijk, omdat de diversiteit eerder toeneemt
0: dan afneemt. En dat doe je niet met callcenters. Dat burgers naar een callcenter moeten en dan nee, druk en, en, op drie als u een antwoord in de zou voor uw eigen uh, hoe dit, uh,
2: veiligheid of wij veilig, maak wij gebruik van een keuzemunie. Ja.
1: Alom klinkt nu de roep om een sterke overheid. Dat, dat lees je ook in het VVD-verkiezingsprogramma bijvoorbeeld. Uh, maar als ik goed luister, hoor ik u eigenlijk zeggen... een sterke overheid, ja, daar hebben we niks aan... als die overheid op dezelfde manier blijft functioneren.
2: Meer overheid die zo functioneert als nu is vergroot de problemen in plaats van dat hij die vermindert. En ik begrijp het, en als je handelsblad te koppen... Meer, meer overheid, minder markt... en dat is een... dan denk ik, ja, net alsof dat twee ordeningsprincipes zijn... overheid en markt.
1: Het kan elkaar maar, versterken. Of, of,
2: ze moeten elkaar tegenwicht vormen en elkaars correctie... maar dat is... Niet meer het geval als de overheid zich voor zijn eigen functioneren zo van de markt afhankelijk maakt. In mijn boek zei ik ook, de overheid is een verdienmodel geworden voor het private ondernemerschap. Nu is dat allemaal best, dat gun ik ze best. Maar ik vind dat je publiek en privaat uit elkaar moet houden en dat je veel beter moet nagaan wat is de rol van de overheid. Uh, en dat is in de loop van de decennia natuurlijk gewisseld van direct na de oorlog... via de, beweging, de mislukte beweging van 1968... Eh, naar de eveneens nu mislukte eh, bedrijfsmatige aanpak.
1: Ja, de overheid als BV Nederland, de, de, ja. de overheid als manager.
2: Ja, dat is nog iets anders. De rol van de overheid in de zin van... wat moet die overheid doen... Wat is legitiem dat die overheid doet, precies? En wat, daar zullen we. Daar verschillen de partijen van mening van. Daarvoor zijn er verschillende partijen. Maar ze moeten wel een opvatting daarover hebben. En ik vind dat je een van de uh, ankers die je daarvoor kunt gebruiken. niet alleen de klassieke, maar ook de sociale grondrechten zijn. Er zit een wonderlijke paradox in het feit. Ik ben uh, in die zin echt een volging van Hans van Miro. Met dolle paradoxe. Er uh, zit een wonderlijke paradox in het feit dat. als het de opbouw van de verzorgingsstaat heeft zich uiteindelijk. is uiteindelijk ook neergeslagen in de sociale grondrechten. in 83 met algemene stemming de grondwet opgenomen.
1: Ja, bijvoorbeeld het uh, recht op wonen? Het,
2: uh, ja, dus woonruimte, ruimtelijke ordening. onderwijs. Uh, goed milieu, culturele ontplooiing. nou, uh, noem maar allemaal op staan er allemaal. Uh, de aantal kamerleden die dat weet... weet niet of die heel talrijk zijn. Maar goed, dat er nee, zijn, dat zijn.
0: Als dat culturele ontplooiingsrecht serieus was... dan hadden we niet maar één operahuis in Nederland. Yeah. Dan hadden we tenminste drie.
2: Ja. De sociale grondrechten zijn als het ware... de kernverantwoordelijkheden van de overheid. Ik heb altijd bezwaar gehad... tegen het gebruik van het woord kerntaken. Kerntaken is namelijk... een organisatorisch begrip. Kerntaken kun je... Ook daar kun je verantwoordelijk voor zijn en ze dan toch uitbesteden. Maar de kernverantwoordelijkheden van de overheid, die zijn behalve in de heel ander karakter hebbende klassieke grondrechten, in de sociale grondrechten.
1: En het is interessant om die te zien. De kernverantwoordelijkheid heeft ook een normatieve lading. Hè? Je bent daar zelf verantwoordelijk voor. De, ja, dus de overheid is
2: verantwoordelijk voor dat daar iets aan gebeurt. Mijn voorbeeld, ik geloof ook in het boek, is als het werk het hebben van werk, een verantwoordelijkheid is van de overheid... moet je dus de vraag stellen, als sommige mensen geen werk kunnen krijgen... omdat ze gediscrimineerd worden, of de markt dat niet levert... wat betekent dat voor datgene wat de overheid moet doen? Welke invulling geeft ze daar dan aan? En dan kan je niet zeggen, ik geef ze geld en ze zoeken het maar zelf maar uit.
0: vind ik althans. Ja, dus een soort basisinkomen is dan geen zeg maar goede invulling van dat sociale grondrecht. Dat, dat zou misschien een invulling kunnen zijn voor
2: dat iedereen recht op een, eh, een, 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 een minimum aan eh, inkomen heeft. Maar eh, ik ben, maar goed, dat is natuurlijk een puur eh, po politiek standpunt. Ik ben veel meer voorstander van voor een basisbaan en definiëren wat de arbeid eigenlijk is. Als mogelijkheid tot, tot ontplooiing. dan voor basisinkomen. Maar goed, dat is. Eh, en wat je dus nu ziet, is dat als we eh, in 83 slaan we, als het ware, codificeren. De grondwet is een codificatie, hè, niet voor modificatie. Daar is altijd een. En dat is een mooi in een gehele reden van Koopman's ik over. Eh, de grondwet, we moeten iets in de grondwet opnemen, want dan gaan we daaraan beginnen. De grondwet slaat iets neer wat tot het gemeenschappelijk goed is gaan behoren.
1: Nou, en daarom dat die procedure om de grondwet te wijzigen
2: zo lang, langdurig is. Precies. En, en het interessante is dat dat wordt dus gekodificeerd in 83. Op het moment dat die overheid begint om die verantwoordelijkheden allemaal af te bouwen. En wat het interessante is, dat eigenlijk bij die afbouw er nooit een woord over de sociale grondrechten wordt ge gebruikt. Dat is dus wonderlijk. Uh, en als wij geeft aan, uh, ja, toch uh, een gedeelte van het begin van die uitholling.
1: Ja. De titel van uw boek was Groter Denken, Kleiner Doen, vind ik een hele mooie titel. Het nieuwe boek, wat ook wat dikker is geworden... dat heeft ook een nieuwe titel. Kan de overheid crisis aan? Met een beetje omineus vraagteken. Want wat is uw antwoord daarop? Gezien wat u nu ook allemaal verteld heeft. Mijn antwoord is een dubbele. Het eerste antwoord is... ze zal wel moeten. En
0: het tweede antwoord is... De overheid heeft gewoon die taak. En als ze die taak dus niet goed doet... dan moet ze het op de falie krijgen. Dus, en de tweede antwoord is...
2: ...daarvoor moet het functioneren veranderen... ...zodanig dat de democratische rechtsorde wordt versterkt... ...en niet verder wordt uitgehold. Want die democratische rechtsorde is de voorwaarde... ...om gemeenschappelijk, om een beetje een redelijke samenleving te hebben... ...waarin het veranderen mogelijk is. Want eh, anders dan, eh, ja, wat, wat ik net al zei... ...dan geldt het recht van de sterkste... En uh, je ziet ook in andere landen dat uh, ja, dat kan op een gegeven moment snel gaan. Welke landen bijvoorbeeld? Nou, kijk naar, uh, we hadden toch niet gedacht dat in Amerika in de Verenigde Staten uh, eigenlijk zo, zo snel een Trump uh, zou. Uh, en ja, ook het hele uh, Daar hebben media natuurlijk ook een rol in. Uh, het permanente strijd die je moet leveren... om uh, beelden en sentimenten niet de overhand te laten krijgen... en erop te hameren dat het in de overheid gaat om feiten en waarden. Het is een normatief begrip. De recht is een normatief begrip. Het is een normatieve context. Dat is wat economen en bestuurskundigen eigenlijk altijd uh, miskennen. En dat heeft te maken met hun vak... Uh, ...de studie, economie moet waardevrij zijn. Dat is al dubieus of dat zo is. Dus, maar dus, zelfs... dus,
1: dus economen en bestuurskundigen, die, daar ontbreekt iets in hun opleiding? Ja, en wat in ieder geval ontbreekt is dat ze zich niet realiseren... ...dat als die feiten al
2: waardevrij zijn, wat ze niet, niet zijn... ...toch altijd geïnterpreteerd moeten worden in een normatieve context. Dat is weggezakt, en iets wat is weggezakt kan ook weer opkomen. We hebben tenslotte, 40 jaar geleden... zijn we ook begonnen met iedereen een opleiding te geven in management. Dan moet het toch ook, ook mogelijk zijn om iedereen weer... een opleiding te geven in wat democratie en recht betekenen.
0: U zegt, dan gaat het recht van de sterkste gelden. En dat willen we niet. Ik ben daar niet zo zeker van. De opkomst, wat ik altijd noem, met sociaal darwinisme... mede door de ontzuiling... ...is natuurlijk het opkomst van het denken... ...in vormen van ook wat ik had, een biologisch determinisme. Ik ben sterker, dus ik heb meer recht. En dat is ook de, de sportverheerlijking... ...is natuurlijk ook een vorm van sociaal darwinisme... ...en is een dominante factor. Dus
1: ja, ik maar... ben er helemaal
0: niet zo zeker van... ...dat de gedachte dat we de, de democratische rechtsorde... ...willen beschermen omdat het recht van de sterkste niet moet heersen... ...of die gedachte wel klopt. Oh, nou, die,
2: dat, dan zijn we daar in ieder geval uh, mee, met elkaar oneens... Uh, hierbij geconstateerd uh, ik vind juist dat de democratische rechten een normatief concept dat insluit en niet uitsluit. Uh, en dat betekent dat uh, er grenzen zijn aan de ongelijkheid die je kunt permitteren
0: en, uh, maar, maar willen, wil, wil, willen de mensen in Nederland dat nog wel het,
2: eerlijk gezegd interesseert me dat relatief weinig omdat ik een bepaald soort maatschappij en een bepaald soort democratische rechtsorde overeind wil houden. En tot mijn laatste snik al ben ik de laatste. Zal zeggen: Dit is, uh, dit is de wijze waarop uh, we in deze maatschappij met elkaar hebben te leven. En dat dat ongebruikelijk is geworden en dat door de economisering van de samenleving... en door de individualisering van die samenleving... dat is weggezakt. Kijk naar de coronacrisis. Uh, kijk naar uh, het feit dat op het moment dat uh, de economie uh, stil ligt... hoe belangrijk uh, hoe het, uh, het welzijn wordt. Kijk naar uh, het moment dat... Uh, met alle individualisering, we zijn afgesneden van contacten, hoe belangrijk uh, nabijheid is. En je realiseert je dat uh, het verder doorvoeren van uh, economisering en individualisering en het recht van de sterkste, dus tot een permanente coronacrisis leidt. Althans, maatschappelijk gesproken. Nou, daar ben ik niet toe bereid.
1: overheid moet anders gaan functioneren, is uw pleidooi. Laten we weer teruggaan naar de politiek. Eh, nu even in het bijzonder de Tweede Kamer. Die bestaat inmiddels uit 18 fracties, straks 19. Wat kan de Kamer zelf weer doen om weer greep op het proces te krijgen?
2: Ten eerste, denk ik, als Kamer definiëren wat de functies zijn. Uh... Het heeft mij altijd verbaasd dat de Kamer, niet zozeer dat de Kamer eh, zich eh, nu aan een boog over haar eigen functioneren... maar wel dat ze eh, dan tegelijkertijd niet het had over wat de functies zijn. Hoe kan je over functioneren praten als je niet over functies hebt?
1: Ook hier geldt begin bij het begin. Waartoe zijn wij op aarde? Ja, het lijkt me nogal handig. Kijk,
2: het, kwaliteit, als je zegt de kwaliteit van de Kamer moet omhoog... kwaliteit is verbonden aan functie... Dat is direct gerelateerd. Zonder, zonder die verbinding is kwaliteit is niks. Het is een saldobegrip van verwachtingen en resultaten. Dus dat is één. Wat zijn de functies van die Kamer? En men is wel eens tegenwoordig door zo'n commissie... Ja, maar daar zijn we niet over eens. Zei, nou, Dan moet jullie het daarover hebben. En jullie zijn het volgens mij er best over eens. Jullie zijn het hoogstrijd niet eens over het gewicht onderlinge gewicht van verschillende functies. Moet wetgeving meer aandacht hebben dan controle? Moet vertegenwoordiging meer aandacht hebben... nou, als meeregeren? Nou, dat... Eh, en vervolgens moet je constateren dat... of wordt er geconstateerd dat... de wetgevende functie... Dat, die, eh, ja, dat er te weinig aandacht naar wordt besteed... en aan de controle op de uitvoering al helemaal niet. Daar is iedereen zo langs maar het ook over eens... Uh, en tijdelijk de Commissie Uitvoeringsorganisatie heeft daar aanbevelingen voor gedaan. Overigens, zijn er geloof ik weer twee nieuwe commissies ingesteld om naar die aanbevelingen te kijken. Wat een homineus teken is.
1: De, waarom? Omdat uh, het dan een gebed zonder antwoord?
2: Tenzij ja. datgene gebeurt wat ik vind dat zou moeten gebeuren, namelijk dat de politiek zijn eigen functie alleen weer kan hernemen. Als er druk van buitenaf is, die de politiek in zekere zin dwingt om die aandacht te geven. Dus eh, laten we even bij de uitvoering blijven. Als de Kamer zegt, wij moeten meer aandacht besteden aan de uitvoerbaarheid en controle op de uitvoering. Dan is dat volgens mij het handvat voor uitvoeringsorganisaties om de Kamer te zeggen, jullie zouden dat doen, daar heb ik, hebben we niets van gemerkt, u heeft een regeling gemaakt die onuitvoerbaarheid, onuitvoerbaar is dus die voeren we niet uit dat is wat de ombudsman zegt op een gegeven moment moet je dat kunnen zeggen, anders dan speel je stommetje dan belazer je in zekere zin eh, de politiek en de burger en je brengt jezelf in moeilijkheden dus als je het nu hebt over want dat geldt ook voor die ambtenaren inhoudelijk deskundig Kritisch onafhankelijk en loyaal. dan heeft dat ook te maken met. dit kan niet. dat, dat kan ik niet voor mijn rekening nemen. voor mijn eigen verantwoordelijkheid.
1: Ja, en dan moet de politiek dus ook niet schrikken. als uh, ambtenaren. Uh, die kritische onafhankelijkheid laten zien. Uh, want dat is, dat is immers een van die functies. van een ja, ambtenaar. Kijk, een, van de, een van de normen waaronder een ambtenaar functioneert. Nee,
2: en dat betekent dus. dat is dus. Uh, ...daar kom je natuurlijk uit... ...want uh, als die verschillen in Nederland nu levensgroot waren... ...zou het nog uh, moeilijker zijn... ...maar dat is het helemaal niet zo. Het gaat erom dat je dus tegenover de argumenten... ...tegenargumenten zet. En waarom het wel, zo, als je zegt dit is onuitvoerbaar... ...dat je denkt, maar die uitvoerder majoreert. Dat gebeurt natuurlijk ook. Dus... Uh, ze, tegenargumenten, je verdiepen in voor welke problemen het staat en zeg hoe zou het dan anders kunnen uh, nou dat is dus daar ook ontspannen mee omgaan uh, en je realiseren, dat geldt ook voor uitvoerders, dat ze af, wederzijds afhankelijk zijn van uh, de politiek en omgekeerd ook en daarvoor heb je nodig dat je dus Wederzijdse afhankelijkheid betekent onderling vertrouwen. Vertrouwen dat ieder weet wat zijn eigen functie is... en de andermans functie. En capabel is om die functie uit te voeren. En als je je daarvan vergeweest... respectievelijk voor zorgt dat, dat de capaciteit er is... dan komt het allemaal goed.
1: En als je dan naar de Kamer zelf kijkt... Dan is naar de Kamer zelf, dat kan dus alleen
2: als de Kamer als instituut wordt versterkt. Dus eh, als je 18 fracties hebt, waarvan een aantal eenmaalse fracties, eh, dan is het onmogelijk te zeggen dat al die fracties dus allemaal, al die functies eh, op eigen kracht met eigen bestaffing kunnen doen. Dat is ook zonde. Dus meer samenwerken? Meer samenwerken, maar ook met name eh, bijvoorbeeld het bureau wetgeving eh, versterken. Zodat meer je, eigen onderzoek. Ja, zodat je daar als fractie ook op kunt trekken. Zeker zijn zin, trekkingsrechten eh, op deskundigheid. Eh, bijvoorbeeld voor de, voor de constitutionaliteit. Eh, wat overigens mij ertoe leidt nu toch de kans krijgt om maar eerst te pleiten voor
0: een constitutioneel hof. Maar dat geheel de Zijde, De Bundestag bijvoorbeeld. Die heeft een heel zwaar bestafde, zeer Duits, allemaal gepromoveerde studiendienst. En een individueel bondsdaglid kan dus gewoon zeggen. Kunt u voor mij eens een studie maken. Naar bijvoorbeeld de gevolgen van die belangrijke nieuwe plannen van mevrouw von der Leyen. Voor mijn regio in Turingen. En kan daar dan eventueel zowel de, de landesregering van Turingen als in Berlijn. Mevrouw Merkel daarop extra bevragen. Het Budget Office van het Congres in Amerika werkt voor de individuele mensen, voor de man die daar zit voor North Dakota. Die kan dus zeggen, ik wil een doorrekening van de effecten van de wetgeving voor de studiefinanciering, die enorme schulden in Amerika, het is net Nederland, voor de studenten en de colleges in North Dakota. Maar ook de volledige herziening bijvoorbeeld van het sociale zekerheidsbestel. Dat zijn dus briljante mensen die dus echt op de inhoud. Daar ook worden benoemd, boven de partijen. En die studies van hen die maken, hebben dus enorme impact. We hebben in Nederland zoiets helemaal niet. Daarover moet je nadenken, nog los van het feit dat je misschien ook moet nadenken...
2: over een ruimere recrutering van de Kamerleden zelf. Want hun achtergrond is natuurlijk toch ook vrij eh, ja, gelijk eh, en nogal eenzijdig. Dus hoeveel Kamerleden kunnen zich nog verplaatsen in... Eh, de functie van... de professional op de werkvloer. De huisarts. Uh, de uh, politieagent. Ja, de leraar. Uh, de leraar. Dus, uh, en, dus, uh, er, is, er is dus van alles te doen. Uh, dus mijn, mijn antwoord is... Uh, kan de overheid de crisis aan? Ze zal wat moeten. Maar daarvoor zal ze een aantal maatregelen moeten nemen. En, en, en mijn bedoeling is als om te zeggen als je vindt dat zoals het nu gaat niet goed gaat dan geeft dit misschien een paar handvatten voor de richting waarin je zou kunnen denken.
1: Er is ook een enorm snelle doorstroming van uh, leden van de Kamer. Uh, ze, ze hebben nauwelijks ontdekt hoe het, hoe het werkt. Er zijn verkiezingen en hun partij zegt al wij zetten jou lager of helemaal niet meer op de lijst. Ik neem aan dat u daar ook niet blij mee bent.
2: Nee, kijk, dat is het punt van het collectief geheugen... wat op alle eh, manieren dus eh, ja, verwaarloosd wordt. En door de doorstroming in de Kamer... en door, eh, ook bij ministers, maar ook in de journalistiek.
1: Je hoort ook vaak zeggen, de kiezer heeft altijd gelijk. Maar die kiezers hebben nu wel 18 fracties in die Tweede Kamer neer. Heel veel mensen denken... ja. Kun je zo wel werken?
2: Nou ja, in ieder geval moet je een poging doen. Zolang het stelsel is zoals het is, vind ik dat je de kiezers uh, moet, uh, zo goed mogelijk moet bedienen. Dus uh, al die mensen die uh, na uh, vijf maanden formeren... Uh, waar niet over de inhoud is gepraat en wel over onderlinge posities... Uh, zeggen dat er niet verkiezingen komen. Daarvan zeg ik altijd, kiezers zijn geen oproepkrachten... Uh, en uh, kiezers zijn in vrij grote getalen naar de stembus gegaan, ze hebben deze uitslag gegeven en daarmee hebben we het te doen uh, en dat is ook best mogelijk, want laten we wel wezen: uh, er zijn uh, twee meerderheidsvarianten mogelijk, alleen we kunnen niet kiezen, uh, dat is weer iets anders dan we hebben ze beide geblokkeerd. De nieuwe fractievoorzitters... vond allemaal even leuke mensen. Dat is ten eerste. Uh, en de gesprekken waren ook allemaal even aangenaam. Uh, dus daar ligt het niet aan. En ze zijn ook allemaal even... Uh, bevlogen...
0: in de zin vanuit hun optiek. Dus... Uh, waarom, waarom wordt er dan niet over inhoud gepraat? Als ze en aardig zijn... en bevlogen zijn... en graag iets moois willen.
2: Ja, en dat is... Uh, Neem voor de volgende podcast succesiefelijk de verschillende mensen eh, om die vraag voor te leggen. En wat, wat me opvalt is dat veel van die eh, mensen die in een nieuw inkomen ook buitengewoon nieuwsgierig zijn naar hoe werkt dat dan? En eh, waar moet ik dan op letten? En Dan zeg ik: let op die uitvoering en eh, verdiep je in hoe. Uh, ...departementen functioneren. Uh, want hoe kan je iets controleren... ...als je niet weet hoe het werkt.
1: Ja. U, u, u schrijft in uw boek... Uh, ...tegen het einde van het boek... ...dat u het merkwaardig vond dat... ...ik weet eigenlijk niet of het in uw boek was... ...of dat u dat een tijdje geleden bij Buitenhof heeft gezegd. Ik zeg toch steeds hetzelfde. Nee. Dus ik bedoel... Dat u het merkwaardig vond... ...dat uh, toen er over uw eindverslag werd gesproken... ...in de Tweede Kamer... uw eindverslag als informateur... ...dat er eigenlijk inhoudelijk helemaal niet op de zaken is ingegaan door de Kamerfracties. Tegelijkertijd zien we op dit moment, dat lekte deze week uit... dat er forse bedragen bijkomen door het demissionaire kabinet... geschreven in de nieuwe begroting voor Prinsjesdag. 6 à 7 miljard voor klimaatbeleid... een half miljard extra voor criminaliteit... structureel extra geld naar Defensie. Past dat eigenlijk wel bij een demissionair kabinet? Ik geloof dat Jan Vis
2: voordat hij overleed. Eh, als gezegd heeft... dat hele begrip demissionair... daar moeten we eens goed naar kijken. Want eh, het feit dat eh, hier een kabinet wordt geformeerd... betekent natuurlijk niet dat Europa stilstaat... en eh, dat eh, het klimaatplossing eh, even wacht. Het kritiek... Poetin heel
0: vriendelijk blijft al die tijd.
1: Maar dan zou de kritiek kunnen zijn op, op iemand als Rutte... Uh, u regeert gewoon door, het maakt u eigenlijk uiteindelijk niks uit dat het allemaal zo lang duurt... in informatie. Nou,
0: dat,
2: dat uh, ik denk... Dat, dat ik duidelijk heb gemaakt... aan het begin... dat ik het uh, langer duur... schadelijk vind voor ja. het aanzien van de politiek. Dus, uh, en daar moet je... je toch rekening mee houden. Dus
1: het moet, het maar, moet, het het, moet, moet ik, sneller, maar... de regering moet wel kunnen regeren. De
2: opdracht is alles te doen... wat in het belang van het land... wordt geacht. en dus staat niet is... Maar wordt geacht door het demissionair kabinet. En dat je daar enige terughoudendheid. en dat je voor z'n geen terughoudendheid kunt betrachten. dat in overleg met de Kamer doet. dat is denk ik. Eh, dat zou evident moeten
0: zijn. Ik heb nog één onderwerp. Ik was een paar jaar geleden op vakantie. in Madrid. En daarin werd in El Pais. uitgebreid verteld over de heer Tjenk Willing. Die was uitgeleend door Nederland aan koning Felipe. Want het was moeilijk uh, het formeren van een regering in Spanje. Kunt u daar eens iets over vertellen? Dat is een
2: geromantiseerde versie van uh, wat er feitelijk aan de hand was. In Spanje uh, was er toen de vraag naar uh, ja, de inderdaad coalitie, de, naar, uh, regerings, of nieuw kabinet vormen en coalitievorming. En de Nederlandse ambassadeur, die eh, had toen de gedachte, misschien kunnen we wel eens iemand die weet hoe het in Nederland gaat, eh, vragen om daar een uiteenzetting over te geven. En zo ben ik eh, afgefladderd naar eh, Madrid en heb dat gedaan. Nou, dat vond eh, de mensen met wie ik gesproken heb interessant. Eh, die door de ambassadeur uitgenodigd eh, en de, voorzitter van het parlement geweest. Maar zoals zo vaak, de situatie daar is volstrekt anders dan in Nederland. Dus het is altijd goed om kennis te nemen van elkaars systeem... maar je moet heel goed weten wat de in- en oud zijn van het andere systeem... om te kijken of je er überhaupt iets aan hebt. Zoals Hadden ze wat dat weet ik niet, want ik ben weer afgereisd en op een gegeven moment is er een kabinet gekomen, maar dat komt er altijd. Ook in Nederland.
1: En laten we met die optimistische blik eindigen. Hartelijk dank voor uw komst naar Betrouwbare Bronnen, Herman Tjenk Willink. Bedankt. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 210. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie hun waardering laten blijken voor Betrouwbare Bronnen. Ben jij nog geen vriend? Laat daar dan nu verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb en help deze mooie podcast mede mogelijk maken. vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen